0: agora o AbaCast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Bem, por que, que eu estou aqui? Porque o projeto foi idealizado por mim, porque o projeto surgiu da minha cabeça, quando fomos surpreendidos, nem tanto, mas surpreendidos com o diagnóstico do Diogo, de forma desumana, de forma fria, e todo aquele leque de informações foi jogada sobre as nossas cabeças, e posteriormente, com outro profissional, tivemos uma confirmação de diagnóstico de forma humana, explicativa, Aquilo ficou na minha cabeça, aquilo ficou marcado como que dois profissionais médicos, dois profissionais especialistas, dois profissionais com RQE podiam ter conduzido um momento tão importante na vida de uma família, no caso da minha família, de uma maneira tão diferente, uma maneira tão contraditória, tão gritante. Não a parte técnica do diagnóstico, mas a parte do pós-diagnóstico, a parte do suporte aos pais, a parte do... o que fazer. Como eu dizia, todos os dois atendimentos, todas as duas consultas foram particulares. Não foi nada assim... sabe... Anda que a fila precisa andar, que eu tenho uma fila de 50 lá fora do SUS. Não, não foi isso. E todas aquelas informações, o famoso 40 horas aba jogada nas nossas cabeças, sem saber o que fazer, o que, que nós vamos fazer agora, o menino não vai poder brincar nunca, vai precisar ficar 40 horas em terapia. Enfim, imaginem dois pais que não sabiam nada de autismo, tão pouco de aba, tão pouco de terapias, serem inseridos nesse contexto sem nenhum acolhimento, sem nenhum zelo. Esse momento do diagnóstico, não o segundo momento da confirmação com a segunda profissional, mas o momento do primeiro contato me traumatizou, me deixou muito, muito, muito abalado. Dias depois, nós fomos a São Paulo, saímos de Goiânia, fomos a São Paulo, e lá confirmamos o diagnóstico, um médico dentro do Einstein, que teve uma postura muito mais bacana, e depois fomos num quarto médico confirmar o diagnóstico, uma médica, e essa médica ela foi extremamente humana e além de humana, como foi a segunda médica e como foi o terceiro médico, ela nos colocou num cenário multidisciplinar. Ela nos apresentou todos os outros profissionais que deveriam ter feito parte do diagnóstico, que deveriam ter feito parte da investigação, e não só das intervenções. Porque quando estávamos em São Paulo... 30 dias após o primeiro diagnóstico, as intervenções já tinham sido iniciadas. Nós já estávamos, há 30 dias, inseridos no mundo, dos fonos, do analista do comportamento, do TO, da musicoterapia, etc. Mas como terapeutas que estavam estimulando o Diogo, o Diogo Filho. E não terapeutas que participaram do processo de investigação do diagnóstico. E não como terapeutas que participaram na nossa dor, do nosso sofrimento, do nosso planejamento. E aquilo, enquanto gestão, enquanto gestor, enquanto administrador, enquanto um cara que vê as coisas como um todo, me chamou a atenção quando, 30 dias após o diagnóstico, lá em São Paulo, a médica, um quarto médico a ver o Dioguinho, disse, olha, não resta dúvidas que o seu filho é autista, mas eu preciso de um apoio profissional, eu preciso de outros profissionais, eu preciso que outros profissionais olhem questões específicas do Diogo, eu preciso que vocês procurem uma fono e que ela faça uma avaliação da linguagem do Diogo, dessa função executiva. E nós fomos, passamos três, quatro dias com essa fono, elas trocaram figurinhas, nós tivemos as devolutivas, voltamos para a Goiânia com os planos traçados, novos planejamentos, etc. E naquele ano de 2014 eu não estava muito centrado, aliás, não tem como ficar, mas em 2015, quando eu voltei ao planeta Terra, que eu aterrizei, eu fiquei relembrando e remoendo aquilo na minha cabeça, e pensando, será que todas as famílias passam por isso? Elas têm diagnósticos, mesmo pagando particular de forma fria, e são mal informadas, são mal esclarecidas, Será que todas as famílias conseguem acessar médicos capacitados? Será que as famílias são orientadas no que toca as terapias? Será que as famílias conseguem que outros profissionais da equipe participem do diagnóstico para ver se a sua criança, ao invés de ter autismo, não tem um outro transtorno ou uma outra dificuldade? Será que essas famílias conseguem Saber se os seus filhos têm comorbidades, etc. E aquilo eu fui digerindo no ano de 2015. No ano de 2016, eu comecei a construir aquilo dentro da minha cabeça. Quando comecei a entender a questão da multidisciplinariedade, interdisciplinariedade, transdisciplinariedade. E, no ano de 2017, quando o IAC surgiu e a Michelle já estava na posição de analista do comportamento, eu esfriei um pouco essa ideia, porque os analistas do comportamento em linhas gerais, eles não participam do diagnóstico, eles não participam desse processo de diagnóstico, eles não participam dessa investigação. Eles podem, posteriormente, com ou sem diagnóstico, eles costumam posteriormente é fazer as suas avaliações específicas da análise do comportamento para aferir o potencial da criança, as habilidades, os déficits, né? as deficiências, para, a partir dessa avaliação, fazer o seu planejamento, iniciar as intervenções e depois manter essa avaliação periódica, com base em coleta de dados, etc. Dar relatórios para os médicos verem se a terapia está evoluindo, se a criança está recuperando os atrasos de acordo com o que é esperado para o desenvolvimento, se o remédio está causando algum reflexo no comportamento, enfim. Esse é o papel do analista do comportamento. E como a Michelle enveredou para esse mundo, a questão do diagnóstico Ficou meio colocada de lado nos anos de 2017, 2018, 2019, mas sempre foi uma questão que me marcou lá em 2014, sempre foi uma questão que me incomodou, porque eu comecei a dar suporte gratuito para as famílias, eu comecei a enveredar para questões de políticas públicas e no ano de 2020, com a pandemia, eu tive mais tempo eu comecei a ler sobre isso, pesquisar, provocar os conselhos, ler os códigos de ética, ler as leis das profissões regulamentadas, ler as resoluções. Eu li todas as resoluções dos principais conselhos, das principais profissões regulamentadas na área da saúde. Eu li diversas normativas da área da educação. Eu li diversas normativas do MEC, etc., e em 2020, entre uma leitura e outra, cuidar de meninos, trabalhar, ser advocacia, etc., escrita do meu livro, eu comecei a retomar aquele raciocínio e em 2021 eu disse a Michelle, nós precisamos melhorar esse cenário do diagnóstico no Brasil. Nós precisamos fazer algo nós podemos fazer. Não adianta nós ficarmos somente à mercê do Conselho Federal de Medicina que por meio das sociedades brasileiras de medicina, sociedade brasileira de neuropediatria, sociedade brasileira de pediatria, sociedade brasileira de psiquiatria, fiscalizam as pós-graduações, lato sensu, também conhecidas como residências médicas. Porque é a partir de residências médicas que o médico se torna um especialista, se torna um residente. E, raríssimas exceções, médicos com as suas experiências também podem se tornar especialistas perante o Conselho Federal de Medicina, mesmo que não façam as residências. Mas, como eu disse ontem, isso é muito restrito. Isso é muito regional. As residências médicas, elas não estão interiorizadas. Elas não estão espalhadas pelo Brasil. Então, são residências que, de fato, preparam os profissionais, que, de fato, são formações adequadas, mas são restritas. Com isso, nós temos diversos médicos que não têm acesso porque não querem, etc., ou porque não conseguiram, que não conseguem aprofundar nos estudos em torno dos transtornos do neurodesenvolvimento. Além disso, é importante também lembrarmos que quando se fala em residência em neuropediatria ou em neurologia infantil ou em psiquiatria, não significa que o estudo dessas residências é totalmente voltado para o diagnóstico. E as residências são médicas. São residências limitadas aos médicos. E como eu disse no começo da live, esse processo de investigação, ele precisa dos demais profissionais. Quando nós vamos ao DSM-5, o Manual de Diagnósticos da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, e vamos aos capítulos dos transtornos mentais, do neurodesenvolvimento e outros, percebemos que existem transtornos específicos para diversas áreas decorrentes das funções executivas. E, aprendendo com os nossos alunos aqui do IAC, e aprendendo com diversos profissionais da área da saúde, Começamos a compreender melhor que um fono deve participar desse processo de investigação, desse processo de diagnóstico, quando se percebe no paciente algum atraso na linguagem. Percebemos que existem especialidades médicas que não são necessariamente a neuropediatria e a psiquiatria e a pediatria que trabalham nesse processo de linguagem. Percebemos que existem transtornos motores e que nesses transtornos motores é muito interessante que terapeutas ocupacionais e ou fisioterapeutas participem desse processo de diagnóstico. Não somente no processo de estimulação, percebemos também que existem profissionais dessa área especialistas em diagnóstico, profissionais dessa área experientes na prática do diagnóstico. Percebemos que deficiências intelectuais e também transtornos da linguagem, diversos. Psicólogos cognitivos têm participação muito importante. Um diagnóstico de TDAH, às vezes o médico vê vídeos, conversa com os pais, observa a criança, pede aos responsáveis legais que respondam a um questionário, mas também pede uma avaliação neuropsicológica. Ah, Diogo, mas isso não é nada de novo. Não é nada de novo para muitas pessoas. Mas podem ter certeza. Para tantas outras, é não só novo. Inédito. Como era para mim e para a Michelle lá em 2014. E como é para muitos profissionais ainda. Seja por ignorância, seja porque se acham autossuficientes para proferir um diagnóstico. Porque existem casos que são muito notórios, que são fáceis de diagnosticar com TEA, que são fáceis de diagnosticar com TDAH para o profissional devidamente habilitado, óbvio. Mas, esse profissional devidamente habilitado que se aventura a fechar um diagnóstico sozinho, se esquece que muitas vezes existem comorbidades que podem estar associadas, outras no caso. Existem outros diagnósticos que podem estar associados. E existem dificuldades que às vezes ele não percebeu. Porque o transtorno ele é muito amplo do espectro autista. O TDAH é muito amplo e os transtornos do neurodesenvolvimento são muito amplos. Os transtornos da linguagem são diversos, os transtornos motores são diversos. E por todas essas razões que eu coloquei, falta de capacidade técnica, falta de acesso, dificuldade dos profissionais, etc., é que nós resolvemos lançar Resolvemos trabalhar, produzir nisso aí. É, são meses de trabalho. Uma pós-graduação, Lato Senso, EAD, totalmente remota, em diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento. Uma pós-pensada com muito carinho, desde 2014, na minha cabeça, pensando, 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 2020, 2021... Então, assim... Não, nós precisamos lançar um curso em transtornos do neurodesenvolvimento focada para diagnóstico que tanto os profissionais da saúde principalmente médicos e psicólogos como profissionais da educação possam entrar, estudar, aprender de verdade como as pessoas aprendem nos nossos cursos os transtornos e os requisitos para diagnóstico, dicas de intervenção, questões legais, diferenciar esses transtornos. Porque existem transtornos mentais que não são basicamente os transtornos do neurodesenvolvimento. Então é preciso que as pessoas entendam essa diferença, é preciso que as pessoas entendam quem são os profissionais que podem trabalhar, de que forma podem trabalhar, quais instrumentos são utilizados. E isso qualquer profissional pode aprender. Qualquer profissional pode aprender isso. É óbvio que um profissional da educação não vai poder fechar um diagnóstico, mas ele vai poder auxiliar, discordar, de um outro profissional da saúde legítimo para dar o um diagnóstico que não estiver devidamente preparado. Essa é a intenção do curso. Será um curso de 600 horas, com muitas aulas, com muito material complementar, com suporte padrão IAC, um suporte que aluno nenhum fica com dúvida, Aulas que o aluno pode voltar quantas vezes quiser, voltar nas dúvidas, a depender do contexto, ter acesso aos professores. Então, assim, um produto totalmente diferenciado. E para ter um produto dessa natureza diferenciado, nós escolhemos a dedo os profissionais. Nós fomos escolhendo a dedo, porque assim... Ao mesmo tempo que 12 mil psiquiatras é pouco para atender as pessoas, é muito para ministrar uma pós-graduação. Então, opções nós temos. O mesmo se aplica a neuropediatras, o mesmo se aplica a TOS, fonos, etc. Só que nós fomos selecionando a dedos. A mesa eu estou ali, ó, investigando, entrando em contato, conversando com a pessoa, olhando o currículo Lattes. e quando eu olho o currículo Lattes, eu não olho só a formação acadêmica, eu olho experiência profissional. Por quê? É uma pós com pegada prática, é uma pós voltada para ensinar o aluno como fazer o diagnóstico. É uma pós voltada para ensinar o estudante como lidar com esses casos desafiadores. E não ficar a mercer de médico despreparado que pede um exame de imagem de qualquer paciente que ele suspeita que tenha teia ao invés de pedir esse exame de imagem somente, por exemplo, quando tiver um risco de convulsões, alguma comorbidade nesse sentido. Então... Fomos ali, pegando profissionais, para vocês terem uma ideia, temos profissionais do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, e hoje nós somos 11 professores, e ainda muito pouco, não fechei o quadro. Eu quero fechar uns 20 professores. Após, tem 8 módulos, e eu quero fechar em 20 professores, ou mais. E isso nesse primeiro semestre de 2022, porque no segundo semestre de 2022, ainda para os alunos que iniciarem após, mesmo nesse primeiro semestre, eu quero, eu e Michele queremos, trazer experiência estrangeira, porque esse é o padrão IAC, quem conhece a nossa pós-ABA sabe que na pós-ABA nós temos professores estrangeiros e professores brasileiros, na pós-aba nós temos professores da Inglaterra, do Canadá e dos Estados Unidos. E temos nós, os brasileiros. Então nessa pós, não será diferente. Nós vamos manter esse padrão. E o que, que ganhamos com isso, todos nós? Ganhamos profissionais diferentes, ganhamos profissionais com experiências diferentes, trazendo para nós como que eles interpretam como que eles utilizam esses instrumentos de diagnóstico? Como que eles trabalham nos seus respectivos sistemas de saúde? E a nossa preocupação ela é tão grande com a qualidade, que, por exemplo, nos transtornos motores, eu vi que uma pessoa que eu estou conversando com ela acabou de entrar aí na live, que eu espero muito que ela aceite o meu convite, nós temos uma reunião na quarta-feira, o nosso cuidado é tão grande que eu fui atrás de pessoas que têm experiência e titulação naquilo que eu quero para a aula. Não é eu pegar um neuropediatra que só trabalha com teia e digo assim, fulano, qual que é a rotina do seu consultório? Ah, minha rotina é só teia, 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 teia. Pô, que legal. Mas eu tenho um módulo aqui de TDAH e eu quero que você grava ele para mim pode ser? não não é assim não é assim que nós fazemos no IAC no IAC nós colocamos a pessoa capaz para aquele assunto para ela ficar confortável naquele assunto para ela falar daquele assunto com autoridade para que o aluno perceba aquilo e aprenda de verdade, essa é a ideia, porque se for para fazer uma pós, se for para fazer um curso por fazer, é fácil, é fácil, mas não é isso que nós queremos, não é assim que nós trabalhamos, na pós-aba, por exemplo, nós temos um módulo de comportamento verbal, quem ministra? Um professor brasileiro que fez mestrado nos Estados Unidos e Nova York e a dissertação dele de mestrado, ou seja, o trabalho de conclusão de curso dele, foi sobre comportamento verbal. Um professor que ficou dois anos nos Estados Unidos, trabalhando em escolas, aplicando as suas teorias a que ele inseriu no seu TCC, na sua dissertação, aplicando as teorias dos doutrinadores da análise do comportamento, de comportamento verbal. Eu peguei ele falei, não, é comportamento verbal? Então é comportamento verbal o seu módulo. Essa é a nossa preocupação. É isso que a gente não percebe muito quando se envereda em alguns cursos. Por exemplo, nós temos um curso de certificação em terapia ABA onde, quando nós vamos falar de coletas de dados... Nós trouxemos um BCBAD que está acostumado a fazer coleta de dados. Então, assim, nós temos todo esse zelo, todo esse cuidado, todo esse carinho. E é esse carinho que a gente está tendo, que nós estamos tendo com essa pós-graduação em, em diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu preparei o um módulo 1 um para nivelar as pessoas, para nivelar aqueles que de repente venham da educação e não tenham muita familiaridade com o assunto. Eu tive todo esse cuidado. Então, por exemplo, o módulo 1 um da pós, agora eu estou aqui com a minha cola, é Noções Introdutórias aos Transtornos do Neurodesenvolvimento. E eu, nesse módulo 1, um, eu coloquei diversos subtópicos, às vezes até um pouco repetitivo. Mas é para solidificar, sedimentar o conhecimento, já que cada subtópico desse será um professor diferente ou vários professores. Então, por exemplo, o primeiro subtópico, que é desenvolvimento infantil, tem três professores: um mateó falando de desenvolvimento infantil motor, uma fono falando de desenvolvimento infantil da linguagem e uma neuropsicóloga falando de desenvolvimento infantil cognitivo. Aí depois eu vou para o subtópico 2, que é transtornos mentais e do neurodesenvolvimento, para diferenciar. E aqui nesse módulo, eu tenho uma médica, uma neuropediatra falando. Depois, tipos de transtornos mentais, eu tenho uma neuropsicóloga. Depois, tipos de transtornos do neurodesenvolvimento. Aí, de novo, eu tenho uma outra TO, uma outra neuropsicóloga, uma outra fono. Então, de cara, no módulo 1, que nem acabei de mencionar ainda, eu tenho duas fonos, duas TOs, duas neuropsicólogas. E ou são profissionais com 15, 20 anos de experiência tratando desse assunto, e ou são profissionais com mestrado, acabando doutorado, etc. Uma mescla de formações acadêmicas com experiência prática. Eu não posso só inserir aqui doutores sem experiência de consultório. Não seria razoável. Como eu não posso inserir aqui só profissionais com experiência prática sem pesquisadores, sem profissionais acadêmicos que fazem pesquisas excelentes, que aprofundam nos estudos. Então eu estou mesclando. Depois eu trago classificação dos transtornos segundo o DSM e a CID. Um estudo comparado. Aqui eu tenho uma neuropsicóloga que está acabando, que está fazendo doutorado na USP. Eu fui buscando profissional escolhendo a dedo. Depois eu tenho diagnósticos dos transtornos, uma pincelada inicial, tratamento dos transtornos, outra pincelada inicial. Eu ainda estou no módulo 1. E depois eu fecho com aspectos legais dos transtornos. Quer dizer, o módulo 1 por si só já é uma pós. O módulo 1 por si só já traz uma noção de todos os transtornos, de diagnóstico para todos os transtornos, de tratamento para todos os transtornos. Só que de forma introdutória, de forma superficial. Óbvio. Vou tomar uma água, por favor, me licença. E depois, quando eu pulo para o módulo 2, que é Diagnóstico em Deficiências Intelectuais, eu tenho nesse módulo 2, mais ou menos, uns 12 subtópicos. Dentro do segundo módulo 2. Eu tenho uns 12 subtópicos E aqui eu vou ter Uns três profissionais Um neuropsicólogo Um ou dois médicos Como eu disse Hoje somos 11 professor, professores Mas eu vou parar no 25 Vou chegar ao 20 Depois eu vou buscando E vou inserindo quando passamos para o módulo 3, diagnóstico em transtornos da comunicação, eu tenho novamente mais uns 12 sub-itens. Cada módulo desse tem 75 horas. Mais um caminhão de materiais complementares. E aqui, no diagnóstico em transtornos da comunicação, eu vou ter fono, eu vou ter médico, dois a três profissionais. E quando eu falo de médico, eu não quero só neuropediatra, porque a visão de um neuropediatra é muito diferente da visão de um psiquiatra. E eu estou trabalhando isso. Olhem só a importância de você ter duas visões. A importância de você ter uma visão de um psicólogo que não tem nem competência legal para prescrever medicação e de um psiqui psiquiatra que trabalha e pode prescrever medicação. Isso é muito importante. Aliás, isso nos cursos de graduação, no de psicologia eu posso dizer com propriedade, que o curso é uma crítica ao lado de lá. E dizem, de lá para cá, eu tenho um amigo de infância que é psiquiatra, que há também a devolutiva. Pois bem, da mesma forma que os psiquiatras entendem que os psicólogos não deveriam criticar tanto o uso de medicação, os psicólogos criticam o uso da medicação. Então, assim, isso vocês não encontram em cursos por aí. Porque é muito difícil alguém colocar no mesmo módulo, no mesmo assunto, dois, três profissionais falando, porque isso gera custos a mais isso gera divergência, você precisa saber lidar com isso, explicar para o profissional, porque ele vai falar assim, pô, eu sou psiquiatra, vou falar de TDAH, você vai colocar um neuro para falar de TDAH, falar do mesmo assunto que eu vou falar? É isso mesmo! E às vezes, esmiuçando, um psiquiatra vai falar do TDAH nos adultos, um médico vai falar do TDAH nas crianças, é isso mesmo! São essas visões, essas comparações. Isso é muito importante. É isso que enriquece, é isso que faz a pessoa aprender. Se não for isso, é conhecimento superficial. Conhecimento superficial não existe aqui no IAC. E no módulo 4, diagnóstico de transtorno em transtornos do espectro autista. De novo, mais uns 12 itens, mais 75 horas. Mais dois, três profissionais. Módulo 5: diagnóstico em transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. TDAH. Mais 75 horas, mais uns 12 sub-itens. Depois, o maior módulo da pós: diagnóstico, diagnóstico em transtorno. Perdão. Diagnóstico em transtorno específico da aprendizagem. Mais uns 12 módulos, 100 horas, mais dois, três professores. E aqui eu quero inserir um educador. Que eu estou na cola dela. Aqui eu quero inserir um educador. Para trazer os desafios, trazer as impressões que ele tem quando ele percebe atrasos no desenvolvimento, ou dificuldade de aprendizagem. Trazer quais são as dificuldades que ela tem na comunicação com os médicos, etc. Depois, módulo 7, que também é grande, que junto com o módulo 6, é um dos maiores. Diagnóstico em transtornos motores, mais 100 horas. Hoje eu acabei de fechar com uma terceira TO. E quarta-feira eu tenho reunião com uma físio. E aqui eu ainda vou inserir dois médicos, quer dizer, Aonde vocês veem isso? A preocupação, um cuidado né? de ter assuntos sendo abordados repetitivamente por profissionais diferentes, com experiências diferentes. E o que eu mais peço para esses profissionais não se limitem a conceitos definições, muito menos ao que está escrito no DSM 5. Eu quero casos eu quero casos clínicos porque aprofundar na área da saúde é caso, eu quero caso, como a Fono trouxe lá no módulo 1, no módulo 1, olha lá, vou voltar lá no módulo 1, no módulo 1, aonde uma Fono entrou no item é, 4, tipo de transtorno de primeiro desenvolvimento, no módulo 1, e aí quando essa fono começou a falar lá no módulo 1 Em tipos de transtornos do neurodesenvolvimento Ela trouxe um estudo de caso Que ela vivenciou Um caso clínico, melhor dizendo Onde o uso da respiridona Estava causando gagueira Olha só Então você está aprofundando Você está vendo efeitos da medicação No módulo 1 Imagina quando você entrar no módulo, é, até me perdi aqui, 3, que é específico dos transtornos da comunicação. A quantidade de casos, estudos e aprofundamento que você vai ter. É brincadeira. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui, depois que eu formar o meu time de 25 professores com 5 estrangeiros, até o final do ano, eu vou pegar isso aqui e vou correr atrás do CFM e vou dizer, vocês têm que montar uma residência em diagnóstico. Uma residência em diagnóstico. E já está aqui o embasamento pronto. É só fazer um convênio com um hospital ou com um centro de atendimento para ter a parte prática. Porque a parte teórica está toda aqui já. Sem falsa modéstia. Eu não vou montar um curso para ser mais um. De maneira nenhuma. E quando nós chegamos no módulo 8, diagnóstico em outros transtornos do neurodesenvolvimento, aqui, além dos outros transtornos não especificados, onde eu vou ter mais de um profissional tal como no módulo 1, em toda a pós. Eu ainda vou colocar aqui alguns bônus. Alguns transtornos que não são do neurodesenvolvimento. Mas eu vou inserir na nossa pós. Porque faço questão. Porque são transtornos que às vezes estão associados ao TEA. Porque são transtornos muito comuns. Que eu escuto diariamente a dor, a dor, a dor das famílias. Como por exemplo o TOD. Ainda vou inserir aqui de bônus. Então... Nós estamos falando de um curso de 600 horas de aula totalmente remoto com um suporte hoje, onde hoje nós somos um time de 11 professores sendo três médicos especialistas com RQE, três neuropsicólogas todas com CRP ativo, experiência de sala de aula, experiência de consultório, uma especialista, outra mestre e outra terminando doutorado. Estamos falando de duas TOs, uma mestra e outra terminando doutorado. Estamos falando de duas fonos, uma com quase 20 anos de experiência, outra terminando doutorado. Então, assim, eu não estou brincando. O não é para brincar. Eu não vou lançar um curso qualquer. Eu vou lançar um curso para a pessoa aprender. Esse curso aqui é para médico aprender a dar diagnóstico. Porque eu não sei se vocês sabem, mas existem muitos que não sabem. Mesmo sendo especialistas em neurologia. Mesmo sendo psiquiatras. Porque escolheram outras áreas de atuação, etc. Não importa o motivo, não é sobre isso essa live aqui. E além desses 11, eu tô trabalhando mais um time de médicos... Eu estou trabalhando mais um time de profissionais da saúde, neuro, TO, físio, blá, 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 educador, para compor o time de 20 profissionais nacionais. E aí eu fecho após e começo o trabalho para trazer profissionais lá de fora. Aí eu vou trazer um neuropsicólogo de fora, um fono de fora, TO de fora, médico de fora... E vou fechar esse time aí, provavelmente em 25 profissionais, para essa pós-graduação Lato Senso EAD em diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento. Aonde, ano que vem, eu vou procurar o CFM pessoalmente lá em Brasília. Deve ser em Brasília, imagino. É, tem que ser em Brasília, melhor dizendo. E vou falar, ó. Passou da hora de vocês lançarem uma residência em diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento. E a parte teórica está aqui. Tchau. Vamos só para a parte prática. Vocês só precisam da parte prática. Que a teórica está aqui arrebentando, né? E vou procurar os conselhos profissionais das outras profissões. E vou falar, ó, vocês precisam, tal como o CFP faz... Criar especialidades dentro da área de vocês Vocês precisam criar especialidades Para teós, físicos, etc Em diagnósticos E a parte teórica está aqui Contem comigo Eu tenho o melhor Eu tenho o que há de melhor De conteúdo, de aula De professores, de suporte Está aqui ó. Está aqui né? E se precisar melhorar A gente melhora Aqui todas as dicas são bem-vindas. Aqui não há prepotência de que só existem duas maneiras de fazer as coisas. A minha ou a errada. Não. Aqui existem diversas maneiras de se fazer as coisas. Só que eu tenho certeza que a minha maneira em relação a essa pós é uma maneira muito boa. Isso aí eu não tenho sombra de dúvidas. Sombra de dúvidas. Amanhã nós começamos uma série de lives, como eu disse, terça, quarta, quinta, na sexta a gente dá uma pausa, aí no sábado e domingo a gente tem de novo, aí depois segunda, terça e quarta. Então serão oito dias de lives seguidas com alguns dos nossos professores, falando sobre a sua experiência, sobre a sua área de atuação, etc, 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 para vocês conhecerem melhor. Tá? a nossa pós, o nosso curso, os nossos professores. Não serão todos por compromissos que eles tiveram, porque nós também não queremos ficar fazendo live todos os dias diretão. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer oito dias de live. E aí depois, no segundo momento, a gente retoma com aqueles professores que não fizeram, com os novos professores, já com depoimento de alunos com certeza, e por aí nós vamos. Nós não temos limite. A Michele pode até não ser da área do diagnóstico, e eu posso até não ser ainda, mas eu estou dando o primeiro passo. Aliás, o primeiro passo eu já dei ano passado, quando eu me matriculei no curso de psicologia. Aliás, eu já tinha dado outros passos lá atrás. Né? pesquisando sobre esse assunto, sofrendo com esse assunto, com essa dor, num diagnóstico desumano, mas enfim, isso já passou, ficou lá para trás. E por mais que a nossa pós tenha o nível acadêmico e prático de Einstein, de Hospital das Clínicas, de FGV, blá blá blá, como é a nossa pós aba? O valor não é astronômico, porque quando falamos de pós-graduação no Einstein ou em outros institutos com um curso do nível do nosso, falamos de mensalidade de mil reais ou até mais. O nosso não. O nosso terá uma oferta inicial de 24 de 397. Digita aí para mim alguém, Tá? 24 de 397 e no segundo momento 20 perdão no primeiro momento 24 de 347 eu troquei no primeiro momento 24 de 347 peço desculpas e no segundo momento 24 de 397 então primeiramente nós vamos oferecer por 24 parcelas de 347 e no segundo momento ofereceremos por 24 parcelas de 3,97. No segundo semestre de 2022, quando nós estivermos com o time completo e começarmos a introduzir os professores que cobram em dólar, rezando para que o dólar abaixe mais, pode ser que esse valor de 24,397 seja alterado, suba. Vai fazer sentido. Devido ao investimento. Imaginem vocês, nós temos um módulo, por exemplo, de autismo, de TEA, aonde dois ou três profissionais esmiuçaram esse assunto, gravaram tudo sobre, e eu venho e trago um neuropediatra americano, experiente, com bagagem, com experiências diferentes, e acrescento mais umas cinco aulas dele nesse módulo com legenda, podem ficar tranquilos, como são as aulas da pós aba Olha como fica rico. Olha como fica rico. É disso que eu estou falando. Então imaginem. Ah, Diogo, mas são promessas no vazio. Seriam promessas no vazio se vocês estivessem tendo notícias de mim, da Michelle do IAC, por agora. Mas nós estamos nesse contexto de treinamentos cursos e pós-graduações, desde 2017. E as nossas promessas nunca foram no vazio. As nossas promessas nunca foram no vazio. Sempre entregamos a mais do que é contratado, a mais do que é prometido. São mais de 5 mil alunos que já passaram pelo, pelo IAC. Pode ser que existam alunos descontentes, pode ser que sim, claro, não somos perfeitos, mas o descontentamento não é em razão da entrega a quem do que prometido. Então, se há uma promessa aqui de que até o final do ano teremos nessa pós 25 profissionais e uns 5 estrangeiros para completar esses módulos, para termos um conteúdo dado uma, duas, três vezes com muitos casos, teorias, diversas experiências e profissionais, inclusive estrangeiras, é porque é assim que vai ser. É porque é assim que acreditamos que o conteúdo acontece. Que a mágica do aprendizado acontece. Não basta abrir um livro. Não basta praticar. Não basta só fazer o um curso. É preciso a união de tudo. E é com base nessa pirâmide, é com base nesse tripé de ensinamentos e conhecimentos, é que nós acreditamos e montamos a nossa posse. Por isso, repito pela terceira vez, que sobre o um mesmo assunto, dois, três profissionais vão estar falando. Exatamente para que você, profissional, que vier para o nosso curso saber como o médico fala para você médico que vier para o nosso curso entender como que o fisio, o teó, o fono falam e como é a importância deles qual é além de competência legal, óbvio porque existem também questões legais por trás desse processo de diagnóstico que muitas vezes os planos e os próprios profissionais não respeitam. Porque um diagnóstico precoce e bem dado, ele não é só um favor, ele é um direito. Além de ser um dever ético dos profissionais. Quando um médico prescreve as intervenções... Ele deve prescrever não só com base nos seus ensinamentos, não só com base nos seus conhecimentos, não só com base naquilo que ele aferiu e diagnosticou do paciente, mas também com base naquela coletânea de informações que todos os profissionais da equipe lhe passaram por meio de laudos, relatórios, etc. E nesse processo é importante também que um analista do comportamento, quando falamos de intervenção aba, seja ouvido, mesmo que posteriormente, não tem problema, porque quanto mais pessoas capacitadas a observar o desenvolvimento desse paciente, os critérios de diagnóstico, os atrasos a quem do esperado, melhor será o diagnóstico e o diagnóstico é só um ponto porque depois do diagnóstico tem que vir as intervenções, as estimulações que muitas vezes começam e devem começar até antes do diagnóstico nós sabemos conhecemos essa realidade e outro erro muito comum dos médicos que acontece até hoje e por incrível que pareça, acontece tanto com pediatras, neuropediatras e psiquiatras, são esses médicos recomendarem, após o diagnóstico, psicoterapia, por exemplo. Sendo que, às vezes, não é nem isso que ele estava querendo dizer. Né? Isso também precisa ser melhorado, as pessoas precisam aprender. E os médicos precisam aprender que as abordagens terapêuticas... Elas têm nomes diferentes, elas têm finalidades diferentes, requisitos diferentes. E que psicoterapia é mais direcionada para questões de ansiedade, questões de depressão, etc. Agora, a terapia ABA, por exemplo, programas de intervenção de terapia ABA recuperação de atrasos no desenvolvimento, aquisição de habilidades, pareamento, etc. Não é psicoterapia. E muitos médicos não sabem disso. Se confundem. E isso precisa ser dialogado, trabalhado, ensinado. E será. Né? E será. É muito importante os médicos ouvirem isso da boca dos psicólogos, da boca de outros médicos que entendem disso. E é esse zelo que nós vamos ter também em nosso curso. Que, embora voltado para os diagnósticos, também ensinaremos o que fazer, que caminho tomar após um diagnóstico. Porque... O médico, dentro das suas competências legais, em conjunto com a sua equipe, nos termos da lei denominada Ato Médico de 2013, ele não tem competência só para o diagnóstico, como está escrito na lei, abre aspas, nosológico, fecha aspas, mas ele tem também a competência e o dever ético e legal não só perante às suas normativas do CFM, mas também perante as normas jurídicas, a um Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele tem o dever legal de prescrever ou de encaminhar para outro profissional. Como um psicólogo, um fono, um TO, etc., tem também. Todos têm o dever de... Participando desse processo de investigação Recomendar prescrever as terapias As intervenções, as estimulações No caso do médico, as medicações Ou recomendar Por isso que eu disse agora há pouco Existem profissionais, TOS, fonos Que só trabalham com o diagnóstico desses transtornos porque não querem trabalhar nas intervenções e estimulações, são especialistas no diagnóstico. Porque são coisas diferentes, né? São ligadas, mas são coisas diferentes. Exigem conhecimentos concomitantes, mas existem conhecimentos diferentes também. E, novamente, nossa pós não tem o objetivo de ensinar as terapias. Nossa pós é no diagnóstico. Mas nós sabemos que o profissional que dá o diagnóstico, ou ele encaminha e prescreve as terapias, ou ele encaminha para o profissional que vai prescrever as terapias. Ele não pode parar no diagnóstico. Bem, então, pessoal, essa é a nossa pose essa é a nossa surpresa. Esse projeto que eu idealizei, que eu venho batalhando, que a Michele abraçou, que o IAC abraçou, que todos os nossos colaboradores, que são uns 25, abraçaram e estão há dias trabalhando a todo vapor. E as outras coisas não pararam por aqui. A casa não parou, a escola dos meninos não parou o IAC não parou, as outras pós não pararam, né? Por exemplo, eu estou com um professor gravando aulas novas para pós de ABBA, aulas que nunca foram prometidas. Nós temos na pós de ABBA uma promessa de análise do comportamento aplicada à população com síndrome de Down. Eu simplesmente... Ah, quer saber? Vou colocar mais duas aulas lá que eu nunca prometi. Eu estava na literatura e tal... Falei, agora eu vou colocar análise do comportamento aplicada ao Todd e análise do comportamento aplicada ao comportamento dos consumidores. Porque nós temos um módulo da pós aba que é tópicos especiais de análise do comportamento. E lá tem de tudo, né? Tudo que vocês puderem imaginar. Mas não é tudo tirado da minha cabeça. É tudo com evidência científica, é tudo com literatura, tudo como sub-áreas ou ou, se não são sub áreas, tem literatura e evidência, mas muitos são sub-áreas é, elencadas pela própria board, de CBA Certification, né, lá dos Estados Unidos, da Flora. Então, assim, é, é o que eu tô falando. Não, tô, não, quero, não quero falar da pós-diaba para vocês, não é isso. O que eu estou dizendo para vocês é que eu sempre, eu e Michele, entregamos muito mais do que prometemos. <risos> sempre. Né? Isso aí é sempre. A gente sempre inventa moda. Coloca lá. Então na pós-diaba eu coloquei um o módulo de gestão dos analistas do comportamento. Então assim, vocês não perdem por esperar. Por mais que nessa pós em diagnóstico os transtornos do neurodesenvolvimento eu tenha narrado para vocês aqui os módulos e prometido que serão 20 professores nacionais mais 5 gringos, não se surpreendam se eu inventar outras modas, viu? Não se surpreendam. A depender do número de alunos, do número de inscrições aí, não se surpreendam se eu não, não inventar alguma, algum encontro aí ao vivo, alguma coisa aí, não se surpreendam não, tá? Mas isso eu não vou prometer não. Isso aí são coisas que eu vou desenvolvendo à medida que o projeto vai decolando, e eu vou surpreendendo e enriquecendo cada vez mais o nosso produto. Bem, venham para nós, venham para o nosso curso, venham para o IAC, tá bom? O valor é 24 de 347, nesses primeiros dias, posteriormente será 24 de 397, nos chamem aí no direct, chamem o suporte, caso tenham dúvidas ainda, assistam os demais, os demais dias de live, como eu disse, teremos live terça, quarta e quinta, sexta não, porque nós somos seres humanos e nós valorizamos as relações humanas, sexta-feira nós temos o aniversário de um coleguinha do Benício muito querido, são amiguinhos desde os, sei lá, três anos de idade, quatro anos de idade, sei lá, ao menos, e nós não perderíamos essa comemoração com ele de maneira nenhuma, e sábado, domingo, segunda e terça e quarta a gente volta com as lives até domingo sou eu, segunda, terça e quarta vai ser a Michelle porque eu tenho que voltar para minhas aulas no curso de psicologia né? <risos> porque o mundo não para, né, pessoal? Eu posso faltar uma semana de aula, agora duas não dá e aí na segunda quinzena de março ou no comecinho de abril provavelmente a gente retoma com algumas lives dos professores que não puderam fazer nessa primeira leva e com os novos também, se Deus quiser. E, para fechar, eu quero dizer a vocês que, além dos conhecimentos técnicos e experiência prática aos quais esses professores foram escolhidos a dedo, eu utilizei um critério que poucos utilizam, que eu fiz questão de utilizar, que me custou a perda, de professores, assim, com experiência e titulação, mas que eu preferi perder, que foi o critério do humanismo, que foi o critério de como que essa pessoa trata o ser humano. Então, os professores que eu consegui ter acesso facilmente, os professores que não me exigiram tratamento de doutor, os professores que trataram bem as meninas do suporte... Tudo isso foi observado, pessoal. Porque você avalia o caráter... Uhum. Não estou falando que os outros não têm o caráter. Você avalia o caráter e o humanismo de uma pessoa quando você observa o jeito que ela trata alguém que ela não tem nada para ganhar. Porteiro, vizinho ali, pá, 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 alguém que ela cruzou na rua. E a própria atendente, né? porque é muito fácil alguém lidar bem com o Diogo, que é, tem formação, tem recurso material, é diretor do IAC, é um cara empático. Tô falando de mim, né? Pelo menos eu me acho. É um cara, assim, legal, me acho, pelo menos. Então, assim, é... e tem algo a oferecer. Mas eu quero saber como que essa pessoa tratou a minha colaboradora, como que essa pessoa trata os seus colegas, como que essa pessoa trata os seus pacientes. Tudo isso eu fui investigando, pessoal. Tudo isso eu fui levando em consideração. Se essa pessoa, mesmo atarefada, porque nós sabemos que os profissionais, a vida hoje é toda corrida, mas ela fez questão de me dar atenção, pelo menos, que seja para dizer ou um não, que seja para falar para depois, não tem problema. Porque aí essas pessoas eu coloco ali na minha lista de pessoas humanas, de pessoas que podem vir a fazer parte desse projeto no futuro. Aliás, tem uma médica que está gestante, eu gostaria muito que ela tivesse esse projeto. Estou dando uma trégua para ela, mas daqui uns três meses eu vou eu perturbar ela de novo. Tanto que eu gostei dela. Então assim, então aqui no IAC nós olhamos muito isso, pessoal. Os nossos professores são pessoas humanas, são pessoas que têm conhecimento, mas que valorizam a relação humana, porque isso vai refletir na aula, isso vai refletir em como ela vai tratar a gente, como vai tratar vocês se tiver um encontro, se vocês vierem a procurar, se vocês vierem a indicar, se for um professor da sua região que vier a ganhar notoriedade por causa da audiência do IAC. Tudo isso a gente leva em consideração, pessoal. Isso aqui é uma empresa. Nós ganhamos dinheiro com isso aqui. Nós somos ambiciosos. Mas nós não somos gananciosos. Nós não somos não éticos. Nós não somos business acima de tudo. Nós temos o lado humano, o lado ético aqui. Porque o motivo que nos trouxe para esse mundo, o motivo que tirou a Michele do ramo empresarial que tirou o Diogo de uma advocacia ativa de sindicato para o mundo do TEA, da Aba, etc., foi um motivo nobre. Foi um motivo que só quem é pai, só quem é mãe, só quem é avô, padrinho, sabe o que, que é. É ter um filho com dificuldade, é ter um filho sem você ter certeza que ele vai ser autônomo no futuro. Porque esse é o grande problema de uma família que tem um filho diagnosticado com TDAH, com TEA, com TOD, com algum transtorno, alguma deficiência intelectual, blá, blá, blá. É não saber o que é esperado dele e o que a sociedade vai fazer com ele no futuro, quando você não estiver mais aqui. E é nisso que a gente pensa aqui no IAC diariamente. É nisso que a gente trabalha, é isso que a gente orienta os nossos professores. É esse tipo de gente que a gente quer do nosso lado. Nós não queremos colaboradores que só pensam em dinheiro, nós não queremos professores que só pensam em dinheiro, que não tratam bem os seus pacientes. Não queremos. Aqui não é o professor que não quer a gente, é a gente que não quer. Quando o professor, seja ele médico ou teó ou o raio que o parta. Desculpe o termo. Não é uma pessoa humana. E eu sou um cara que eu acho que eu nasci com abordagem de gestalt dentro de mim. Eu tenho uma boa percepção. para quem é psicólogo ou estuda psicologia entender o que eu disse. Quem não é vai estudar. Mas enfim. E eu percebo logo de cara. Percebo logo de cara. Eu me lembro quando eu era advogado. Muito atuante, envolvido com cursos, tinha acabado de me mudar para o estado do Rio, do estado do Rio, para a Goiânia, eu trouxe um doutrinador da área de direito de trabalho muito famoso de São Paulo para fazer um evento em Goiânia. E eu fiz questão de buscá-lo no aeroporto. Eu não deixei o cara da editora de livros ir buscá-lo, eu não deixei o, 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 o secretário do curso da faculdade buscá-lo. Eu fiz questão de buscá-lo. E eu me lembro mais ou menos que ano que era. Se eu não estou enganado, era 2006 ou 2007. Foi naquele ano que teve aquele acidente da TAM em São Paulo, um avião da ponte aérea Rio-São Paulo, decolou e caiu. E foi um ano muito conturbado na aviação brasileira. Aí esse cara ia vir de São Paulo para Goiânia eu me ofereci para ir buscar de carro porque a família dele não queria que ele voasse, blá, blá, enfim. Várias coisas. E é, ele acabou é, remarcando a data da vinda e depois ele veio de avião mesmo. Ninguém avisou para ele que quem ia buscá-lo era eu. O idealizador, que também é, que era advogado, professor. E eu fui. Quando ele chegou no aeroporto que ele me viu, ele achou que eu era o rapaz da editora. E muito mal ele me deu boa tarde. Ele já foi me descascando. Que o voo tinha sido isso. Que o hotel que tinha reservado não era o padrão dele. Que não era para ter marcado esse compromisso. Mas me descascou. E eu escutei aquilo calado. Quando ele acabou, eu pedi desculpa, lamentei e me apresentei. Mas ele ficou numa vergonha tão grande, mas tão grande... E aí teve o um evento, eu o suportei durante os dias de evento, porque ali ele já deixou de ser um cara que eu admirava enquanto pessoa. Ele continuou sendo um profissional gabaritado, continuou sendo alguém que eu admirava no que toca suas obras, seus livros, mas eu o admirava enquanto pessoa. E quando você sem o conhecer, e quando você conhece um dos seus ídolos e ele te decepciona, é muito ruim. Eu já passei por isso. E eu simplesmente o suportei por aqueles dias. E ele foi embora e aquilo me marcou. Então, o que vocês podem esperar dos nossos professores? colegas de vocês enquanto profissionais, ou médicos, etc, é que esses ídolos aqui, que vocês conhecerão em nossas aulas, ou que já conhecem, ou que admiram, ou que passarão a admirar, ou que vão aprender com seus conhecimentos, não vão decepcioná-los. Tanto na parte técnica, quanto na parte humana como eu, Michele e todos os outros do IAC também não irão. Porque eu nunca permitiria e nunca permitirei que alguém desumano, alguém sem empatia com essa causa, com essas dificuldades dos profissionais, com essa dificuldade das familiares, com essa dificuldade das pessoas, represente o IAC. Nunca. Jamais. Aqui no IAC, o ensino é de excelência técnica e humana. Porque estamos falando de cuidados de pessoas. Tudo bem? Então, muito obrigado pela audiência espero vê-los nas próximas lives, espero que a Michelle encontre com vocês nas próximas lives, de segunda, terça e quarta, espero que quem não siga o perfil da Michelle, siga, porque é o melhor perfil que existe de aba e de autismo, com muita transparência e conteúdos técnicos, e... Daqui a uns meses vai ser o melhor nessas questões de transtornos do neurodesenvolvimento também, porque eu vou fazer ser. Espero que, se fizer sentido e for objetivo de vida para vocês, vocês venham para o nosso curso, serão muito bem-vindos. E se fizer sentido para vocês, sigam o meu perfil lá também, Diogo Muito Além do Direito. É um perfil menos formal, mais diferente, um pouco diferente, mas é um perfil com muita informação de qualidade, sem rasgação de seda, sem meias palavras. Ô, Natália, eu não vou só mandar um abraço para Recife, não, Natália. Você conhece o Gustavo Holanda, neuropediatra de Recife? Na verdade, ele não é de Pernambuco, né? Ele é da Paraíba. Enfim. Mas o Gustavo Holanda, que é da Paraíba e mora em Recife... <risos> Ele é um dos professores, tá, Natália? Mora aí em Recife, tá bom? Bem, sejam muito bem-vindos, pessoal, tá? A nossa audiência. Se, Deus, se não conhece, vai conhecer, Natália. Gustavo Holanda, procure na internet aí, tá? Ou me manda um direct lá que eu te mando o perfil dele. Bem... Um grande abraço pessoal, mais uma vez desculpem os atrasos, a confusão, foi tudo muito maluco hoje aqui, tá? Mas a gente conseguiu firmar esse compromisso, estar aqui para passar essas informações para você e revelar a surpresa, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa Live, tenham gostado da surpresa, gostem das próximas e coloquem na meta de vocês estudarem, se especializarem. Nesse conteúdo. Um grande abraço, turma!